0: Olá, sejam mais uma vez bem-vindos a um novo episódio, estamos de volta e desta vez para o último de 2022. Hoje é dia, deixem-me ver, dia 22 de dezembro e eu acordei com muitas alergias, portanto a minha voz estava mesmo muito anasalada e provavelmente ainda deve estar um bocadinho. Normalmente o que eu faço em situações urgentes como esta, em que eu acordo e penso, ah yeah, hoje era um bom dia para gravar o episódio do podcast que não consegui gravar na terça. Mas depois comecei a ouvir a minha voz e perceber que estava mesmo cheia de alergias e pensei, ok, tenho de tomar aquele spray horrível uh, que eu só uso em tipo SOS. Felizmente. Já me sinto bem melhor e com uma voz minimamente decente para gravar o episódio mas confesso, ao mesmo tempo que me sinto um bocadinho a navegar por entre temas e não sei bem sobre o que falar e este é um dos meus problemas é ter muita coisa na cabeça às vezes coisas desnecessárias muito provavelmente coisas desnecessárias <risos> mas, um, no fundo, eu quero falar sobre muita coisa e não sei bem por onde começar e isto acontece-me variadas vezes mas, em vez de começarmos pelo início podemos começar pelo fim do ano. Pensar que 2022 está a acabar é uma ideia um bocadinho estranha. Porque, por um lado, eu acho que este ano foi longuíssimo e eu raramente, pelo menos nos últimos anos e com uma pandemia pelo meio, um, raramente penso assim. Ou seja, nessa, nesse período e ao longo destes últimos anos, tudo passou muito rápido. Mas, por outro lado, um, estou a chegar a dezembro e penso What? Já terminou. Como se eu estivesse a, a reagir a isto de uma forma um bocadinho de surpresa e até um bocadinho nostálgica, que não é novidade, mas que é uma sensação sempre estranha. O que eu quero dizer com isto é que, por algum motivo, a forma como eu tenho percepcionado o tempo ao longo destes meses de 2022 foi ligeiramente diferente. E talvez porque, sem as restrições, as coisas foram voltando a um ritmo normal, não é? Mas isso, na teoria deveria querer dizer que o ritmo normal das coisas iria acelerar mais a percepção que eu tinha do tempo. Certo? É que na verdade não foi isso que aconteceu. Ou seja, nós podemos ter voltado a um ritmo mais acelerado, mas sinto também que o tempo parece um bocadinho mais real, que é alguma coisa mais palpável. Tenho noção da... De... Não, não terei tanto noção das horas nem dos dias porque esses, essas unidades de medida vá ou de tempo passam muito rápido mas pensando na duração das semanas e dos meses eu sinto que eles têm aí o tempo certo, ou seja há meses em que passam e eu penso bem isto passou a voar, mas ultimamente todos os meses do ano eu tenho sentido como ah, meses realmente normais, ou seja longos, porque um mês é longo já por si, tipo 30 dias é bueno, outro dia eu estava a falar com o André e estávamos a pensar em quem é que... Na cena do calendário gregoriano e na forma como os calendários foram desenhados e estávamos a tentar arranjar alguma alternativa para que o ano não fosse tão, tão, tão grande. Mas enfim, era uma conversa sem grande fim, era só mesmo a disparatar. De qualquer das maneiras, isto para dizer o quê? Que normalmente os meses já são longos, apesar de muitas vezes nós não nos apercebermos disso. Mas no meu caso, além deles já parecerem longos pela, pelo, pela perspectiva normal, pareceram me excepcionalmente maiores do que aquilo que na verdade são. Coisa que nunca me tinha acontecido. Quer dizer, depende. Às vezes há aqueles meses ou aquelas semanas que costumam a passar. Mas isto foi mesmo um bloco. Foram 365 dias em que eu olhei para o tempo dessa forma. E sobre o que é que eu vos quero falar? É precisamente sobre isso, sobre esta perceção. É como se tivesse uma perceção mais real do tempo. Mas, por exemplo, olhando para trás, eu não sei se vocês também fazem isso, mas olhando para o verão, parece uma cena super distante. E o facto de eu ainda estar a tentar perceber o porquê de estar com esta perspectiva temporal um bocadinho distinta, faz com que eu também olhe para 2023 de uma forma... Digamos, igualmente incógnita eu não sei se vocês sentem o mesmo mas uma das coisas que eu faço sempre que chego ao final de um ano é precisamente isto de refletir sobre a minha percepção do tempo e das coisas daquilo que eu fui fazendo daquilo que em certos momentos eu disse das pessoas com quem eu estive e muito sobre aqueles momentos chave que pautaram a nossa vida durante este ano se vocês conseguirem fazer isso e cálculo que também o façam tentem tentem perceber quais são de facto ou quais foram de facto os momentos chave que definiram o vosso crescimento ou momentos de maior frustração ou mesmo a vossa reconciliação aliás com alguns algumas fases da vossa vida porque ao longo do ano nós vamos mudando as coisas mudam à nossa volta tomamos decisões escolhemos sair, escolhemos ficar um, e todas essas decisões acabam por desenrolar novos acontecimentos e de nos mostrar uh, novas facetas da mesma pessoa que nós achamos que conhecemos mas que depois ao confrontarmos com situações diferentes vamos, vamos percebendo que há ali mais alguma coisa em nós e é nisso em que eu me foco e eu não tenho uh, nada contra aquelas pessoas que o fazem porque normalmente sei lá, houve uma altura quando eu era mais pequena que olhava para essas coisas e as pessoas partilhavam e falavam até com alguma com alguma motivação e eu pensava, beleza o que era estúpido porque era só quase uma atitude de desprezo ou de não compreensão do porquê é que o outro fazia hoje em dia não é que eu aceite isso ou faça para mim mas consigo compreender e de facto até acho sensato e uma boa prática que as pessoas o façam refletirem sobre o seu ano, perceberem o que é que querem melhor no, nos anos seguintes. No meu caso, eu nunca pensei na minha vida uh, dessa maneira. E eu não digo lá está, como se fosse algo a exibir do género. Ai, ah, não, eu não preciso de lista. É, é, é mais sobre a minha relação ou a dificuldade que tenho em perspectivar a, a longo prazo. E talvez isso seja uma falha minha, não perspectivar as coisas e perceber o que é que posso melhorar a um nível mais material e objetivo. Mas é algo que eu, que eu penso muitas vezes, porque é que eu não sou mais assim? E, e eu não digo isto como se desejasse, digo isto como se olhasse para outras pessoas que fazem o mesmo e eu simplesmente não tenho essa drive, uh, não, isso não está em mim. E, e o que é curioso mesmo é porque... Porque o meu final de ano normalmente é passado a pensar mais naquilo que vivi, nas coisas que hei de eventualmente viver, mas sem uh, coisas objetivas. Ou seja, eu penso no que vou viver de uma forma muito abstrata. Um, e o que faz sentido com, com a pessoa que eu sou, pelo menos até este momento. E sendo sincera convosco, eu nunca fui de facto a pessoa que planeou nada na vida. Muito menos em finais de ano eu não faço listas de resoluções, eu não planeio viagens, eu não defino metas, eu não ambiciono ter muitas coisas, eu não quero novas pessoas, mas procuro sempre mais em relação a, outra, a, um, a, uma outra, a um outro modo de ver a vida. Eu procuro sempre conversas que me preencham, eu procuro sempre momentos físicos em que eu consiga estar com as pessoas lado a lado, e falar com elas eu procuro muito conhecimento procuro muito saber mais procuro muito saber mais sobre mim sobre as pessoas que me criaram sobre a minha família, sobre os meus pais à medida que eu vou crescendo também vou aprendendo mais sobre estas pessoas e quem diz a minha família diz os meus amigos aqueles que já não são meus amigos e porque é que não o são e a vida é tão cheia de coisas em si mesma que eu dou por mim a não ter de planear porque a minha o meu plano é, é não ter é não ter essa régua medidora de espaço e de ritmo e de, e de passos a dar não sei se isto também terá a ver com a postura mais ou menos livre e e que os meus pais me deram não no sentido de me deixar a fazer tudo aquilo que eu quisesse mas no sentido de me dizerem a partir dos 18 anos tu escolhes o que queres para a tua vida Coisa que é impossível, porque aos 18 anos eu sei zero sobre o que é que eu quero para a minha vida. Ainda hoje não sei quanto mais aos 18. Mas ter esta responsabilidade de perceber o que quero, fez-me desde muito cedo perceber que há uma coisa que tem de estar assegurada, que é a minha necessidade, as minhas necessidades fundamentais. Ter uma casa, ter um trabalho, conseguir pagar as minhas contas e ser independente. E estas foram as coisas básicas que eu defini como importantes na minha vida. E em cima disso, estão coisas sobre as quais eu me posso realmente deter, aprender e, e que me fazem crescer. Talvez por isso eu não tenha essa lista, talvez por isso eu não seja tão pragmática ou analítica. Um, não sei, ainda estou a tentar perceber e à medida em que falo sobre isto agora neste episódio, acho que é a primeira vez que eu estou a verbalizar de forma tão concreta, Talvez consiga aprender mais sobre o porquê de eu ser assim. Porque pode parecer estranho. Até porque a maior parte das pessoas que fala sobre isto é muitas vezes no sentido de reforçar a importância de se planear, de definir objetivos, de ter metas, ou mesmo de adquirir ferramentas para chegar a esses sítios que tanto se, se deseja. E eu simplesmente fico um bocado amedrontada e até horrorizada se pensar em colocar aquilo que é a minha vida numa grelha, numa lista, numa tabela é como se, se, se a partir do momento em que eu fiz essas coisas deixassem de resultar e de fluir como eu as vejo e este lado da produtividade sabendo que é importante também tem os seus as suas malignidades isto existe? Eu acho que sim bem, se não existir já sabem eu, eu, eu não tenho certeza mas um, um certo sentido mais traiçoeiro ou mais ilusório. Mas eu tenho muitas dificuldades em passar esse lado produtivo para aquilo que é a minha vida na sua essência. Até porque muito daquilo que eu fui conquistando até agora foi sempre feito de forma muito orgânica, pouco planeada, como eu vos disse há pouco. E para minha surpresa... Essa, esse não planeamento e esse deixar-me deixar ir e aceitar aquilo com o qual eu me vou deparando ao longo do dia e ao longo dos meses, levou-me a encontrar pessoas incríveis, levou-me a momentos que me ajudaram de facto a crescer e, e tantos outros a confrontar-me com aquilo que eu sou e com aquilo que os outros também se revelam ser, entendem? Um, e, e eu, em certo sentido eu tenho a certeza disto eu acho que se forçasse, até porque eu já o tentei em, certa, em certas fases da minha vida se eu tentasse um, definir a meta da minha vida todas estas coisas que eu prezo muito não aconteceriam da mesma maneira e eu gosto de ter este compromisso um, com aquilo que é a minha vida eu gosto de ter o compromisso de deixar as coisas fluir. Dentro, claro, está de um de um controlo não muito assertivo, mas... Ou seja, eu tenho alguns limites. E aquilo que eu vou vivendo costuma estar dentro desses limites. A partir do momento em que há algo que eu experiencio, ou há alguma coisa que saia desses limites, que não são estanque, que vão variando e que vão vão se ajustando à medida em que eu vou crescendo... Aparentemente é que isso sai, ok, eu aí tomo mais atenção e tomo controle sobre aquilo que estou a fazer. Mas o, o, que, o que eu vos quero dizer é isto mesmo. Se eu, eu gosto mesmo de ter este compromisso de, de deixar as coisas andar dentro daqueles parâmetros que eu crio uh, de forma não definida, uh, e gosto desse compromisso de aceitar aquilo que está diante de mim de, de sonhar com coisas que não estão diante de mim mas com cenários hipotéticos mas ao mesmo tempo manter-me sempre longe de coisas como comparações desmedidas que não fazem sentido tendo em conta o meu contexto e, eu, e o contexto das pessoas com as quais eu me estou a comparar um, longe de uma estratégia de querer ter sucesso e alcançar isto e o outro e aquilo eu não tenho jeito para isso e nunca eu sei hoje eu sei que isso não está em mim um, e manter-me também longe de uma certa inveja e de uma certa às vezes ilusão que nós temos da vida das outras pessoas que eu já disse aqui muitas vezes uh, damos por nós a querer o que os outros têm quando na verdade se estivéssemos na pele dessas pessoas não quereríamos aquilo que eles têm porque eles têm outras coisas que nós não queremos e é tão simples como isso nós somos, nós somos muito complexos e aquilo que nos é mostrado vem com um filtro seja online seja offline e termos essa noção é muito importante para, para lidarmos connosco e com os outros um, além, além destas coisas e muito, muito em qualquer até relação à, à forma como eu sonho com cenários hipotéticos eu quando falo nisto muitas vezes como é que eu uso esse, esse sonhar eu, eu acho que às vezes a matéria dos sonhos é pura e simplesmente a matéria da inspiração ou seja, através desta, desta possibilidade que nós temos de sonhar sobre cenários hipotéticos conseguimos imprimir significado na nossa vida ou seja, arranjar sentido seja, e procurá-lo também seja numa conversa com um amigo, seja através da escrita, através da comunicação mais variada, um vídeo, um, uma voz, o que seja. Mas de facto de termos sobre isto e, e imprimirmos esse sentido que vem muitas vezes dos desejos que nós temos, ao mesmo tempo. E isto em relação aos, às resoluções de ano... Há uma certa ideia online... Aliás, eu não sei se agora se vai fazer... Mas houve alguns anos em que isso se fez... Sobre a questão de, de celebrar o um novo ano... Divulgando... Vá, digamos... Um portfólio de vida durante os últimos 12 meses... Seja um ano em Reels... Seja um Reels com uma sucessão de eventos de conquistas... Ou paisagens... Ou destinos... Hum, entendem? E a romantização e a estética... Uh, venham moldar o sentido deste, destes conteúdos, que não, muitas vezes nós vemos. E sim, mais uma vez, estes dois temas estão presentes nas minhas conversas, mas é de facto algo que eu acho que influencia a experiência e a perspectiva do que é refletir uh, o, o ano e do que é celebrar um novo. Uh, a resolução e a celebração, eu acho, são muitas vezes mais sobre o accomplishment o sucesso, a conquista do que propriamente sobre uma reflexão profunda sobre aquilo que se fez como é que se cresceu e como é que, se, como é que nós nos colocamos no mundo ou seja as, as celebrações e as resoluções muitas vezes caem nesta coisa e no erro, eu acho de olharmos de uma forma muito objetiva muito material eu as minhas resoluções não passam por aí nem muito menos a celebração de um ano novo e essas são as coisas que eu acho que faz sentido pensar ou seja hum, como é que nós podemos realmente criar resoluções para, para um próximo ano considerando aquilo que somos e não considerando, considerando aquilo que temos e isto é muito abstrato e é normal que todos nós queiramos mais da vida. Seja receber mais, seja ter um melhor trabalho, hum, seja encontrar alguém uh, que, nos, que nos inspire e que nos apaixone. Uh, enfim, e é bom isso existir. Aquilo que eu falo é sobre a tendência, especialmente em redes sociais, de se romantizar o, a resolução do, a resol, as resoluções do ano e a celebração como conteúdos meramente estéticos e quase desumanizados. Falando abertamente sobre estas coisas, conseguimos compreender que nada é realmente perfeito. Que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, pelo menos a mim, as coisas não acontecem como, como eu quero... Uh, os sucessos normalmente quando existem têm sempre uma carga emocional ambígua isto é, um sucesso nunca é meramente felicidade e termos noção destas coisas é fundamental para sermos um bocadinho mais pragmáticos e atrevo-me a dizer realistas com a vida mas não é só por isto que eu não gosto de fazer resoluções é por isto e pela minha própria personalidade como vos disse anteriormente um, pensando bem e, e eu acho que as faço estas resoluções que se calhar existem em mim são mais difíceis de resumir ou até de embelezar porquê? porque as resoluções normalmente estão associadas a coisas que eu quero que melhorem sim, podem ser coisas que estão boas e vão melhorar ou podem ser coisas más que podem melhorar Portanto, e normalmente as coisas em mim, este tipo de resoluções são sempre mais complexas um, ou mais difíceis de, de verbalizar mas eu sei também que a resposta para essas resoluções no fundo vai surgir com o tempo por isso para que é que eu estou a fazer antes do ano começar se eu só vou perceber se isso é resolúvel, ou melhor, se isso tem solução as coisas que eu estou a manifestar ou as coisas que eu estou a, a desejar que aconteçam ao longo do tempo e, e nesse sentido eu acho que é muito importante e pode até ser bastante giro deixarmos que, apenas que o tempo corra, vê-lo a dar novas formas a amizades, vê-lo a quebrar barreiras, a abrir espaços para momentos de maior intimidade ou até mostrar-nos como é que algumas pessoas que estavam na nossa vida acabaram por ir desvanecendo como é que os momentos menos bons até conseguem mostrar-nos algo importante sobre nós, sobre os outros momentos de fragilidade que nós tivemos com alguém e esse alguém nos viu esses momentos marcam a nossa vida e marcam as relações que nós vamos ter e que temos hum... é, é realmente, realmente engraçado e eu estou a pensar nisto ao mesmo tempo em que falo convosco portanto pode ser um bocadinho confuso mas parece-me um ponto que é comum ao longo dos meus dias. A verdade é que por muito que eu pense desta maneira, há vezes em que eu gostava de ser mais objetiva, de não ser tão confusa, de não me deixar levar apenas pelo sentimento, que eu sei que não o faço sempre, mas talvez agir com mais racionalidade e frieza. E, e ainda que eu saiba ser muito pragmática para cortar caminho, e, objetivo para e objetiva para alcançar o que posso desejar eu nunca faço isso no que toca ao meu lado mais emocional mais criativo, de expressão e liberdade ou seja, eu no trabalho sinto que se eu quiser eu consigo ser muito objetiva, muito seca e muito frontal e racional mas no meu dia-a-dia, -dia, na minha relação com as pessoas eu sobreponho o sentimento à produtividade eu sobreponho o sentimento à razão e isso faz com que eu tenha talvez mais paciência ou tente pelo menos ter mais paciência e compaixão para com as outras pessoas e isso ajuda muito a criar laços, a reforçá-los a nutrir aquilo que torna a minha vida uma, uma coisa a valorizar e uma coisa que eu, do qual eu me orgulho muito e é certo que que há coisas que vão ficando mais claras na minha cabeça e calculo que na vossa, à medida que o tempo vai passando. Uma delas, para mim, é a ação que nós temos de conhecer o mundo através de estruturas conceptuais, ou seja, de conceitos, formas, mas também conhecer o mundo de uma forma mais intuitiva, que é algo que eu sempre fiz, mas só agora me começo a perceber uh, de que realmente faço e ele existe em mim e de certa forma me ajuda a olhar para as coisas com de uma forma mais abrangente eu acho que muitos dos dramas e problemas que eu crio na minha mente racional são muitas vezes uh, passíveis de se resolver de uma forma mais intuitiva isto é às vezes eu dramatizo muito e distancio-me daquilo que pode ser a solução quando na verdade a solução para uma coisa que me parece um drama é algo simples como aceitar o que está a acontecer, deixar-me ser um bocadinho mais honesta e mais frágil perante as coisas e fazer com que isso que eu estou a libertar se manifeste no outro ou na situação. E isto pode parecer super abstrato e quase uma cena holística, mas eu estou a dizer-vos porque é algo que eu sinto em mim. E se há coisa que eu procuro sempre é, é trabalhar o meu lado mais espiritual, e que eu acho que faz todo o sentido quando nós vivemos cada vez mais num mundo no qual o espiritualismo uh, é, se tornou também uma estética e além disso nós vivemos num mundo super caótico cheio de ruído e coisas a acontecer portanto eu procuro muito este lado mais espiritual para me conseguir conectar com aquilo que eu sou de verdade que ainda estou a descobrir mas que penso ser isto que, que vos digo à medida em que vou falando convosco hum, e, e eu e eu acho que nós estamos cada vez mais distantes as nossas conexões apesar de parecerem super globalizadas e de estarmos em todo o lado e com imensas pessoas estas conexões parecem fracas, desnutridas e acima de tudo com cada vez mais dificuldade em atingirmos aquele grau de intimidade e de confiança que, que são as coisas que realmente reforçam as relações e que as mantêm perto ao mesmo tempo eu sinto que para garantir essa intuição e esse meu lado in mais intuitivo de uma forma humana hum, eu só posso fazer através hum, de, um, de, uma, de uma forma realmente sensível e de compaixão para recolhermos estas estruturas mais abstratas eu acho que nós temos realmente de compreender o que é ser humano como é que podemos mostrar compaixão e estar realmente presente para as pessoas e assim que nós começamos a perceber isso, aos poucos julgo que começamos também a amadurecer este nosso sentido intuitivo que nos permite fazer escolhas de forma mais ou menos consciente de vermos que essas escolhas fazem sentido com aquilo que era o nosso gut feeling e que aceitando o desenrolar das coisas talvez nos aproximemos mais de um comportamento mais genuíno e autêntico houve uma altura em que eu não fazia tanto isso e o crescimento leva tempo a idade também nos dá mais mais clareza e sinto que estou cada vez mais perto de perceber o que é que eu sou e qual é a minha, a minha vontade e acredito muito que passa por este lado mais intuitivo e quando digo não é apenas para vocês é, é, é precisamente para mim porque é quase como se isto que eu vos estivesse a dizer fosse um bom exemplo de um tipo de resolução que eu faria para mim é este tipo de resoluções uh, sobre as quais eu penso de forma muito abstrata e sem grandes listas <risos> é isto vou-me mantendo por aqui para que também vocês possam acompanhar não a minha vida, mas talvez o pensamento que lhe dá alguma textura e diversão e muita confusão, eu sei um, agora resta-me descansar, porque vêm as férias e portanto vai ser um tempo para ficar em casa, no sofá a comer chocolates, a olhar para a televisão e a não fazer nada eu quero mesmo não fazer nada quanto ao novo ano como vos disse, eu não sei o que é que me reserva e nunca pretendi saber. Vou deixar que seja... Oh, isto é falso. Eu pretendo saber, mas é aquela curiosidade que eu não quero explorar. Porque assim que eu a exploro, ela perde o encanto. <risos> Entretanto, vou, vou deixar que seja o ritmo do tempo a mostrar-me o que é que a vida será. Vou deixar que as pessoas à minha volta me digam o que vamos fazer e que a minha felicidade esteja sempre aliada de metas e conquistas que eu sei que muitas vezes pouco dizem sobre o ato de estar e para todos os efeitos ser feliz fiquem bem espero que passem um bom tempo que tenham um bom Natal Seja, estejam vocês de férias ou a trabalhar com a família ou com amigos sozinhos ou com o vosso cão ou o vosso gato é isso, estamos todos aqui, a celebrar de que maneira for. E vemo-nos daqui a uns dias. Beijinhos, tchau, tchau, beijinhos. Tchau, 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 beijinhos.